0: Hola, pues ya les tengo preparado el resumen del libro Gracia de Max Lucado Estoy súper contenta porque hace días que ya lo quería grabar Pero por los tiempos no había podido este, este autor nació en Estados Unidos en 1955 Max Lucado es un escritor cristiano De superventas Es predicador y ministro en la iglesia Oak Hills Church y tiene más de 50 libros. Fue 20 años pastor hasta que decidió retirarse por, por problemas de salud. Pero ahorita pues funge como ministro de escritor. Este libro de Max Lucado yo lo soñé. De verdad es que decía yo, no puedo comprar muchos libros, pero tengo que saber cuál es el libro que tengo que comprar este mes y tengo que decidir. Y así como, como tal, o sea, la portada, no sé si estaba tan obsesionada con los libros que hasta los soñé, soñé la portada, soñé el título. Y así clarito, gracias, más lucado. Entonces dije, bueno, pues ¿qué se va a ser. Entonces voy a empezar con lo que dice aquí, abajito del título. Más que lo merecido, mucho más que lo imaginado. Eh, este libro fue escrito en el 2012 por... Eh, pues por más locado, pero fue publicado por grupo Nelson En el capítulo 1, que se titula La vida moldeada por la gracia nos dice, Empieza con un versículo que dice La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres Esto está escrito en Tito 2.11 Sobre el significado de la vida, los años que, que has desperdiciado o las malas decisiones que has tomado a toda esa confusión existencial, Dios responde con una sola palabra, gracia. En ese capítulo, Malus Trucado empieza por cuestionarnos si realmente comprendemos lo que es la gracia. Y nos pregunta, ¿ha sido cambiado por la gracia? ¿Ha sido enternecido por la gracia? Porque la gracia es la voz que nos incita al cambio y que luego nos da el poder para llevarlo a cabo. Cuando entregamos nuestro corazón a Cristo, Él nos devuelve el favor. Dice Ezequiel 36:26, Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ahora bien, el apóstol Pablo sentía dentro de sí no solamente la filosofía, los ideales o la influencia de Cristo, sino a la persona de Jesús. Ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Y hay que recordar que no hay otra religión o otra filosofía que haga esta afirmación. Por ejemplo, Mahoma no mora en los musulmanes, Buda no habita en los budistas. ¿Influencia? Pues sí, ¿instrucción? A lo mejor. ¿Pero habitación? Por supuesto que no. Entonces, un cristiano es aquel en quien Cristo se está forjando. Las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Colosenses 1.27 más adelante, en el capítulo de, de mis capítulos favoritos Se llama El Dios que se inclina Max nos recuerda El pasaje de Juan 8 Del 2 al 5, cuando eh, Llevan una mujer Que fue sorprendida, sorprendida En pleno acto De adulterio, ante Jesús Ahí, en la clase dominical eh, Jesús con sus discípulos Y, y llegan los fariseos Y le llevan a esta mujer Están ansiosos esperando la respuesta. Jesús se inclina al piso y escribe algo. Entonces, después él eh, se levanta y dice, "El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra." Y pues obviamente todos avergonzados, de pues, fuera, ¿no? Ellos al oír esto, acusados por sus conciencias, salieron uno por sus conciencias salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y después Cristo se vuelve a poner de pie y le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y con esta pregunta Max nos dice, wow, ¿qué pregunta? Esas voces de condenación que son las mismas voces que también se despiertan en nuestras cabezas. Fallaste de nuevo, no eres suficientemente bueno, nunca mejorarás. Pero tenemos que recordar quién es el que está eh, preguntando todas esas cosas. ¿Se va a callar alguna vez? ¿Quién nos está recordando todas esas equivocaciones? No, por supuesto que no, porque Satanás nunca se calla. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Dice Apocalipsis 2, de 9 al en 10. Entonces, día tras día, el acusador hace de la acusación una profesión y la condenación no produce arrepentimiento. Solamente remordimiento Entonces el remordimiento no es de Dios Pero lo más importante es que Satanás No tendrá la última palabra Jesús se levantó a nuestro favor Y tenemos que confiar en eso O confiamos más en nuestro abogado O confiamos más en nuestro acusador Ahora pues ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Jesús Dice Romanos 8.1 En el capítulo eh, 3 que se titula Dulce Cambio. Max Lucado nos describe qué fue lo que probablemente pasaba por la mente de Barrabás, mientras que Pilato, por su parte, no encontraba delito en Jesús para merecer la cruz, porque Jesús es el modelo de Dios para el mundo, honesto, en medio de la hipocresía, totalmente amable en un mundo de crueldad, enfocado en lo celestial, y nunca tuvo algo que ver con el pecado. Aunque eh, parece muy anticuado el pecado, ya que en esta época moderna pues nadie es malvado. Este capítulo me parece maravilloso porque nos recuerda que con Barrabás ocurrió la, la gracia. Que el regalo de Dios para el mundo es la cruz. Sin embargo, esta, esta verdad puede tocarnos pero no nos va a cambiar si no lo personalizamos. Cristo murió por mis pecados. Eh, después en el capítulo 4 Que dice tú puedes descansar ahora eh, Más locado empieza a narrar Sobre lo que es La sociedad de hoy en día Que somos una sociedad cansada Que dice las mañanas de lunes Aparecen en las noches de domingo Nuestro cónyuge quiere más tiempo Nuestros hijos deben dar más tiempo Nuestros padres necesitan También tiempo La iglesia pues ni se diga Ocupamos servir cada vez más pero Jesús es Jesús de los nomás ¿No más luchar por la aprobación Ahora pueden descansar Y lo hicieron Los discípulos lo hicieron Durante 14 páginas Lo cual es la distancia Entre el discurso de Pedro 8.2 Y la reunión de la iglesia en Hechos 15 En el primero Se predicó la gracia Creían en ella, creían muchísimo en ella Solo que no solamente creían en la gracia También querían añadir algo a la obra de Cristo Y es lo que pasa con la mayoría de nosotros Suponemos que Dios salva a la gente buena Entonces pues hay que ser buenos Hay que ser morales Hay que ser honestos Hay que cumplir las promesas Hay que orar cinco veces al día Hay que mantenernos sobres Pero dice Efesios 2.8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es donde Dios Entonces prácticamente pues nosotros no contribuimos eh, Con nada Absolutamente nada de nada La salvación del alma no se gana Es un regalo Nuestros méritos no merecen nada Y la obra de Dios lo merece todo Aunque resulte a veces más fácil Confiar en el milagro de, de la resurrección Que en la gracia Porque a veces tememos eh, más al fracaso que, que creemos que la imagen de la perfección Es lo más importante Pero los intentos de salvación propia No garantizan más que agotamiento Por eso este versículo se llama así Y ahora podemos descansar Jesús es el Jesús de los no más No más luchar por la aprobación En el capítulo 5 de los pies mojados um, es un capítulo especial porque nos menciona cómo Cristo sabía quién era Él, por qué, por qué iba a dar su vida, eh, pues que Él era Hijo de Dios, y precisamente a qué había venido aquí a la tierra para servir al Padre. Los 24 pies de los seguidores de Jesús saldrían corriendo pronto, dejando a ah, revidermos. que los 24 pies de los seguidores de Jesús saldrían corriendo pronto dejando solo al Mesías frente a sus acusadores. Se ha preguntado qué hace Dios con quienes incumplen promesas, nos dice Max, pues les lava los pies. El Judas de Jesús se alejó con 30 piezas de plata, el tuyo probablemente se llevó la virginidad, la seguridad, el cónyuge, el trabajo, la infancia, la jubilación, las inversiones, entonces lavar los pies a ese Judas, pues obviamente que la mayoría de nosotros no vamos a querer hacerlo, pero no somos la mayoría de las personas. Si la gracia ya obró en tu favor, no puedes dejar de compartir la gracia con otros. Dice. Juan 13, 14, 15. Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado. Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, si aceptamos la gracia, también aceptamos obsequiarla. Y voy a citar una frase de aquí del libro que me, me encantó. Dice, donde falta la gracia, abunda la amargura. Donde la gracia abunda, crece el perdón. Y en el capítulo 6, que dice, gracia al borde del manto. Gracia al borde del manto se llama. Es la historia de Ruth. Dice que la historia de Ruth es una representación de cómo la gracia tiene lugar en un momento difícil. Eh, la misericordia le dio a Ruth un poco de comida y para entender bien lo que es la gracia, la gracia le proveyó una esposa y un no hogar. Otro ejemplo, la misericordia le dio una segunda oportunidad al hijo pródigo y la gracia le hizo una fiesta. La misericordia perdonó al ladrón en la cruz y la gracia lo escoltó al paraíso. Ay, qué hermoso, verdad. Es este capítulo sí que nos deja un poquito más claro qué es la gracia. En el capítulo 7, que titula ¿Cómo ponerte a cuentas con Dios? Nos dice que la confesión no se trata de, de quejarse o de culpar a alguien. Es una, es una dependencia radical en la gracia. Reconozco lo que hice, estuvo mal, pero... Tu gracia es más grande que mi pecado, por tanto lo confieso. Y ya casi para finalizar, en el capítulo 8 que se titula Temor Destronado. Dice, gracia sobre gracia. En este capítulo nos desafía a depender de Dios y a hacer valer nuestra esperanza en la noticia más feliz de todas si él permite el desafío él proveerá la gracia para enfrentarlo porque la gracia sustentadora no promete ausencia de aflicciones sino la presencia de Dios y más adelante en el capítulo 9 que se llama corazones generosos nos dice que nuestros corazones son como vasitos de papel y el corazón de Dios es como el mar mediterráneo que lo imaginemos así Entonces simplemente No podemos contener Toda la bondad del Señor Entonces tenemos que dejarla rebosar brotar Derramarse Dice Mateo 18 De gracia recibiste y dad de gracia Entonces de todas De eh, todas las cosas Perdón, de todas las casas es que no de todas las casas de la ciudad Jesús